0: Hallo, liebe Alice. Ich freue mich, dass du heute hier bei mir im Podcast bist. Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch sehr. Äh, du bist bei mir, oder nein, ich wollte dich gerne einladen oder ich wollte dich gerne hier haben, äh, weil du für mich die Expertin für The Work bist. Und wir haben uns kennengelernt und du hast sofort ganz begeistert und ganz leidenschaftlich von Byron Katie erzählt und hast mir über deine Arbeit berichtet und äh, ich weiß, dass da bei dir immer so ein kleines Feuerchen angeht ja. <lacht> und dass du gerne darüber redest. Und äh, deshalb... Erzähl du mal bitte, was The Work ist und was das Geheimnis von The Work ist, warum das so wunderbar funktioniert und was dich daran begeistert.
1: Ja, also ich habe ja mich seit ich, weiß ich nicht, Teenager bin oder ein bisschen später angefangen zu beschäftigen, immer aus Grund von Liebeskummer oder weil ich halt irgendwo angestanden bin im Leben, mich zu beschäftigen, wie ich denn besser damit umgehen kann, wie ich dann da rauskomme, wie ich... Ähm, Besser werde im Umgang mit Problemen oder mit Überforderungen auch in dem der emotionalen Extremzuständen. Ja. Und der Work ist für mich die Methode. Also ich habe vieles kennengelernt, aber das ist für mich die Methode, um aus diesem Gedankenkarussell rauszukommen, um es zu bemerken. Was ist es denn, was ich jetzt glaube oder denke? Was ich, wie ich eine Situation beurteile? Oder was ich für Schlussfolgerungen auch ziehe und, ähm, und wie man da rauskommt. Also das ist so praktisch und einfach und jeder kann es erlernen und so wirkungsvoll Also für mich hat sich mein ganzes Leben verändert, seither es jetzt zehn Jahre her, dass ich es kennengelernt habe. Und ich bin nicht besonders konsequent normal, aber da habe ich nie wieder aufgehört, weil es einfach so gut funktioniert. Ja.
0: Wie bist du denn zu The, the Work gekommen?
1: Ja, das war ein glücklicher Zufall, wenn man an Zufälle glaubt, dass ich äh, von einer Patientin einen iPod bekommen habe, voll mit spirituellen Hörbüchern. Und ich war zu der Zeit in der Krise, weil ich äh, in einer unglücklichen Beziehung war und, und nicht gewusst habe, wie ich da rauskomme. Und habe mir dann von der Byron Katie dort drauf zufällig auch dieses Buch, bei 120 Gigabyte, dieses Buch ausgesucht. Ja, ich brauche deine Liebe, ist das wahr? heißt es, äh, mein Lieblingsbuch von ihr, wo's, wo es darum geht, was man nicht alles tun, um Liebe, Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen. Wie wir uns verbiegen, wo wir nicht Nein sagen, was wir alles machen, ja, wie wir uns verstellen und im Grunde eigentlich, weil wir glauben, wenn wir so sind, wie wir sind, dann sind wir nicht liebenswert oder nicht gut genug oder nicht, ähm, kriegen nicht den Mann, den wir wollen oder was auch immer, ja. Und das war für mich so ein, ähm, eine, äh, ein erhellendes Buch. Ja. Ich habe mir am Montag gedacht, das ganze Wochenende habe ich mir das angehört, ich habe jetzt überhaupt alles verstanden. <lacht> und das war natürlich nicht so, aber momentan ist mir vorgekommen Wahnsinn. Ähm, und habe dann gegoogelt und drei Monate später war die Baron Katie in der Nähe von Köln in Deutschland für ein neun Tages äh, School for the Work und da war ich dann gleich. Also...
0: Und da das hast ist du sofort einen Workshop äh, gebucht oder da war das ein, eine Show? Was war denn das?
1: Es ist ein Neun-Tages-Seminar, wo man von früh bis spät workt mit ihr. Mhm. Also sind ungefähr 300 bis 400 Leute gewesen. Also jetzt weiß ich nicht, ob sie noch nach Europa kommt, weil sie ist jetzt auch schon über 80 und das ist ja wahrscheinlich zu anstrengend. Aber ähm, da habe ich das Gefühl gehabt, man nimmt jedes Thema, das man irgendwie hat, das war so themenspezifische Tage, ja über was habe ich für Gedanken, über Geld, übers Essen, über die Liebe, über mich, über die anderen, über den Körper und so weiter. Ja. Raus, schaut sich an, was man darüber denkt und tut dann nur wieder das rein, was man denn wirklich glauben will. Ja. So also was ein eben eher positiv äh, motiviert und auf jeden Fall was näher an der Wahrheit ist. Was wir oft glauben, er lehnt mich ab, er mag mich nicht, sie schließen mich aus, er verurteilt mich. Das stimmt ja oft gar nicht. Aber wir verhalten uns danach, wenn wir da überzeugt sind und sehen natürlich überall Beweise dafür, dass das, was ich
0: glaube, wahr ist. Ja, und, ja. Und, und da äh, ist unser halt bastelt das immer so zurecht, dass es konsistent ist. Ne?
1: Hm. Genau. Und und da ist einmal die Work ermöglicht einem ähm, zu, zu erkennen, was denke ich überhaupt, was ist es genau, was mich da jetzt stört oder belastet oder nervt oder enttäuscht und verletzt. Ähm, und dann schaut man genau hin, was ist jetzt wirklich wahr. Ja? Ist es wirklich die einzig möglichste Version der Wahrheit? <lacht> oder könnte es vielleicht noch andere Perspektiven geben? Und wir schauen uns das einfach an von allen Seiten. Wir müssen uns jetzt nichts reden, sondern wir schauen nur noch mal genau hin auf solche Situationen und erkennen dann wahrscheinlich, dass andere Schlussfolgerungen genauso stimmen könnten, wenn nicht sogar wahrscheinlicher sind als das, was ich ursprünglich gedacht habe. Ja?
0: Kannst du so ein, ich sag's mal äh, anonymisiertes Beispiel bringen? Also du hattest jetzt schon so den Liebeskummer angesprochen. Ja. Ich habe Liebeskummer.
1: Ja, na ich habe mir damals zum Beispiel gedacht. Ähm, ich komme da nicht raus aus dieser Beziehung. Ja, ich war total unglücklich, aber ich habe geglaubt, ich komme da nicht raus. So. Wenn ich nur das glaube, ja, ich komme da nicht raus, wie verhalte ich mich? Ja, ich habe überall den Fokus auf, ja, und wenn ich da bin, dann bin so, habe ich so eine Lehre. Und man, aber das war so schön und auf das will ich nicht verzichten. Und ich bin zwar nicht glücklich, aber lieber das geringere Übel oder so ja.
0: Ja, ja in Deutschland hat er da diesen Spra diese diese äh, diesen Sprichwort lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach Ja,
1: genau und wenn ich jetzt wirklich überzeugt bin ich komme da nicht raus dann verhalte ich mich danach. Dann sehe ich keine Möglichkeiten, dann sehe ich nicht Optionen. Ja, Ich sehe auch nicht, auch heute am Nachmittag war ich zwei Stunden auf mein Business fokussiert und da habe ich überhaupt nichts gedacht. Oder ich sehe auch nicht, ich habe eigentlich äh, schon immer mal wollen auf ein Yoga-Retreat fahren alleine. Ja, Und das macht man vielleicht in der Beziehung eher nicht oder was weiß ich. Ja. Also ich sehe nicht das Geschenk von der Situation, also ich sehe es nur als will ich nicht haben und habe einen riesen Widerstand, ja, diese Trennung jetzt zum Beispiel. Und lieber verbiege ich mich so lang, bis es nicht mehr gesund ist, ja. <lacht> ähm, und das war wirklich, also damals habe ich einen wilden Lebensstil gehabt. Ich habe nur Fertigpizza gegessen und ich habe überhaupt keine Selbstfürsorge gehabt, ja, und Wein getrunken und, und ja, mich zu betäuben, ja, dieses unangenehme Gefühl nicht. Äh, zu spüren, ähm, statt mir das wirklich einmal anzuschauen und dann drüber hinauszuwachsen.
0: zu wachsen. Und äh, wie schaust du es denn an? Also ich weiß, da gibt es vier Fragen ne? oder so genau. vier Grundfragen. Ja, also
1: man braucht als erstes einmal eine konkrete Situation. Ja, So eine Situation könnte jetzt sein, ich sitze da zu Hause und esse meine Pizza und trinke meinen Wein ja? und hofft, dass wir uns heute noch sehen. Ja, ich bin in dieser Co-Abhängigkeit irgendwie drinnen ja, und das ganze Leben dreht sich nur mehr um diesen Mann. Und jetzt gibt's und ich habe den Gedanken, bleiben wir mal bei dem, ich komme da nicht raus.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann sagt man, okay, in dem Moment, wo du da sitzt mit dieser Pizza und du hast den Gedanken, komm, ich komme da nicht raus. Ja, stell dir das so richtig vor, du gehst da rein in dieses Gefühl und dann sage ich, ist das wahr, du kommst da nicht raus. Ist es wahr? Ist schon einmal eine revolutionäre Frage. Sehr ungewöhnliche für einen Normalsterblichen. Ja, weil natürlich komme ich da nicht raus. Jetzt habe ich schon wochenlang versucht, ja, in verschiedenen Ansätzen. Ich habe gesagt, es geht so nicht mehr und alles. ja, Und immer noch sitze ich da in dieser Verstrickung. ja. Also klar komme ich nicht raus. Jeder wird das bestätigen. Sieht man ja. <lacht> und dann geht es noch ein Stück tiefer mit der zweiten Frage. Kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass du da nicht rauskommst? Und dann schaut man nochmal tiefer hin. Ja, Es ist egal ob ja oder nein, es ist beides gleich gut, ja. Aber da, da öffnet sich bei mir irgendwie nochmal ein Tor, dass ich sage, okay, kann ich es wirklich mit absoluter Sicherheit wissen? Und dann schaut man nochmal hin, denke ich mir, ja, pff, na, also ich hab, Das kann man mit absoluter ja, Sicherheit also,
0: wissen. Genau. Ja,
1: aber auch in dem Fall. Ja, Also manche Dinge hat man das Gefühl, man kann es mit absoluter Sicherheit wissen. Aber auch in dem Fall. Ja, ich habe Freunde, die mich unterstützen. Wenn ich es wirklich wollen würde, könnte ich es. Ja, ich könnte mir professionelle Hilfe suchen. Ich, Wenn ich jemand anderen kennenlernen würde, der Beste, also komme ich da spielend raus. Ja, und so weiter. Also da sieht man plötzlich Möglichkeiten, die man, wenn ich den ursprünglichen Satz total glaube, nicht sehe. Und dann ist für mich sehr spannend zu sehen, wie reagiere ich, was passiert, wenn ich glaube, ich komme da nicht raus. Also wenn ich glaube, ich komme da nicht raus, dann probiere ich es gar nicht richtig. Ich ja. schaue gar nicht, also bei mir jetzt, das kann bei mhm. jedem beantwortend sein. Ich schaue gar nicht, was gäbe es denn für Optionen. Ich habe gar keine Hoffnung. Ich stecke da Deine drin. Türen Sie zu. Sumpf, ja, und ich drehe mich in, ich komme da nicht raus, ich komme da nicht raus, ich bin das Opfer, ich bin hilflos, ich habe plötzlich überhaupt keine Ressourcen mehr, die ich ja eigentlich habe, wenn ich mich schon ewig mit Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftige, ich habe keine Ideen, wer mir da helfen könnte, ich kann auch nicht ihn bitten, bitte unterstützt mich da, ich möchte es beenden und ich möchte es da raus, also es gibt irgendwie keine Optionen in dem Fall, mhm. ja. Und die vierte Frage, die ist manchmal sehr schwer vorzustellen, heißt, wer wärst du ohne diesen Gedanken, dass du da nicht rauskommst? Also wie wäre diese Situation anders? Ja, Und wenn ich jetzt da sitze, ich habe immer noch die Pizza und den Wein, ja, und ich sitze jetzt da und habe aber diesen Gedanken nicht. Was wäre da möglich? Ja, Und da könnte man denken, okay, ich könnte mal sehen, wie, wie selbstzerstörerisch das ist, ja, nichts gescheites kochen, nichts gescheites Essen, ähm, nichts ausmachen, weil eigentlich will ich nur ihn treffen, ja, und so. Dann könnte ich ja mal das Ausmaß entdecken und sehen, ja, also so will ich das nicht. Ja? Also, ich wäre plötzlich ein bisschen wie distanziert von der Situation und könnte sagen: Ja, ohne diesen Gedanken sehe ich, das ist ein Zustand, das wird nichts, das bringt ja. nichts, ja. So. Und Also das sind die vier Fragen und dann gibt es eben Umkehrungen. Das heißt, man dreht den ursprünglichen Gedanken in ein Gegenteil um. Jetzt, ich komme da nicht raus, wird man jetzt umdrehen, ich komme da raus. Ja? Und das Entscheidende, was jetzt das unterscheidet von so Affirmationen, mhm. ist, dass man dann aber weil ich glaube es ja noch nicht, ja. Also, ja, ja, ja. Dann schaut, was gibt's denn wirklich für ein konkretes Beispiel, dass das wahr sein könnte? Und ich habe eh schon ein bisschen was gesagt, ja, also ich komme da raus, weil ich habe Freunde, die mich da unterstützen, weil ich kann ihn fragen und sagen, bitte hilf mir. ja. Oder ich kann mir professionelle Hilfe. Oder wenn ich wirklich was will, schaffe ich das, ja. ja. Ähm, und so weiter. ja. Also da gibt es dann, weil das Gehirn bestätigt mir ja, sofort eine lange Liste, wie ich da nicht rauskomme. Und als Gegengewicht braucht man sozusagen jetzt auch eine lange Liste für, wie komme ich denn da raus? Ne? Mhm. Aus dem Kopfkarussell, aus der Beziehung, aus den negativen Gefühlen und so weiter. Und der Gedanke ist halt jetzt nur einer von vielen, den man da hat in so einer Trennungsphase. Ja? Aber zumindest diesen einen sich einmal genau anzuschauen, das hilft schon. Ja, weil es eröffnet mir plötzlich diese Möglichkeiten mit den Beispielen, die ich habe, wie ich denn da rauskomme. Und plötzlich sehe ich, okay, ja, ich kann. ja, Ich kriege wieder Kraft in meine Glieder ja, und habe irgendwie das Gefühl, das ist jetzt nichts, was noch nie ja. jemand geschafft hat. Ja, ich meine, Trennungen sind schmerzhaft, da muss man halt durch, Ja, aber ähm, was auch ein Glaubenssatz ist. Aber <lacht> aber ähm, ja entweder stelle ich mich dem oder nicht ja also, aber dann weiß ich was passiert ja, das habe ich ja jetzt schon lange
0: versucht dem auszuweichen vorher und ja und äh, wenn man jetzt zu, also wenn ich jetzt so ein Problem habe ich merke oh, ich hänge da in dieser Geschichte fest und äh, meine Freunde bestätigen immer nur die Geschichte und meine Mutter sowieso. Und äh, ich, ich alleine komme ich nicht. Also ich will zu dir. Mhm. Äh, wie lange würde denn dann unsere Zusammenarbeit oder wie würde denn dann unsere Zusammenarbeit aussehen? So wie du das jetzt beschreibst, habe ich das Gefühl, eine Stunde, aber dann nach einer Stunde geht's, also geht's, ist doch nicht alles aufgelöst, oder? Mhm.
1: Ja, also der Work ist deswegen so super, weil man wahrscheinlich nach fünf, sechs Sessions selber verstanden hat, wie es geht. Ja? Das heißt, er kann das dann für sich selber machen. Das macht man dann schriftlich, dass man sich, das ist das war und wie reagiere ich und so weiter, mhm. schriftlich selber beantwortet. Es ist oft man dann auch
0: wirklich ehrlich, ja, so dieses, äh, ich, hätte, ich hätte gedacht, man braucht tatsächlich einen Partner, um, um immer wieder zurückgeführt zu werden, dass ich nicht wieder ja. heimlich doch in das Gedankenkarussell gehe.
1: Ja, also am Anfang ist es sicher totaler gute Idee. Ja, also so Einzelsessions mache ich meistens zwischen 75 und 90 Minuten. Man kann da tiefer einsteigen, als einen einzelnen Glaubenssatz sich anzuschauen. Ja, es gibt da dieses Urteile über deinen nächsten Arbeitsblatt. Das ist viel intensiver. Da sind viel mehr Fragen drauf, wo man die Situation noch mehr beleuchtet. Und also wenn ich Einzelcoachings mache mit den Menschen, dann gebe ich ihnen immer was mit. Also oft mache ich eine Vorübung schon, dass sie schon vorbereitet in die Session, kannst man das Thema schon einmal eingreisen, ja, wenn wir es noch nicht ganz genau wissen. Und dann gebe ich ihnen am Schluss immer was mit, wie sie das jetzt integrieren. Weil dann muss Ach man so es einmal einbauen ins Leben, ja, nur auf dem Papier. Und dann gehe ich wieder zurück und du wieder so wie vorher ja auch nicht, also der Unterschied ist ja wirklich, wie bringe ich das jetzt ins Leben? ja Also und bei mir wäre das jetzt das Beispiel gewesen, jedes Mal, wenn ich wieder das Gefühl habe, ich komme da nicht raus, man fällt ja da wieder zurück, ja, dass ich mir in Erinnerung rufe, ach ja genau, ich kann ja meine Freunde fragen. Eines von diesen vielen Beispielen, ja wo ich sage, nächstes Mal, wenn ich das wieder glaube, dann will ich sage jetzt einmal, drei tiefe Atemzüge nehmen und mir noch einmal anschauen, wie die Situation ist. Ja, oder ich mache mal eine Notfallsliste, wo ich sage, okay, wenn ich wieder in dieses Loch fall, meistens dann am Abend so, ja wenn es dunkel wird, dann schaue ich auch, was tut mir denn alles gut. Ja, also da kann man ja dann konkret, wenn man dieses, diese Situation angeschaut hat, schauen, was hilft mir in der Situation, jetzt ja. in einem normalen Zustand, ja, wo ich jetzt nicht gerade in der Krise bin, weil ich gerade mit jemandem drüber werke sozusagen, kann ich ähm, feststellen, okay, nächstes Mal, wenn ich es glaube, mache ich mir nochmal bewusst, dass ich es kann. Oder mache ich mir bewusst, was ich denn schon alles geschafft habe, was schwierig war. Oder wie viele Trennungen ich schon überlebt habe. Und wie, hm. also, die Byron Katie hat eines von meinen Lieblingszitaten, das heißt, everything happens for you, not to you. Also, ja, ja. dass alles irgendwie eine Chance ist, ja, alles ist für mich, also, und das Problem bei bei diesem, also, jetzt beim Liebeskomma zum Beispiel, der Widerstand gegen was, was ich schon nicht ändern kann mehr, das raubt mir nur, den Verstand und die Energie, ja, weil ich kann es nicht ändern. Ja, das wird nichts mehr mit dem. Ja, aber ähm, was ist das für eine Chance für mich? Aha, was habe ich und auch wenn es nicht meine erste Wahl war, ja, aber trotzdem da drinnen ist vielleicht die Chance. Aha, jetzt kann ich mir noch einmal eine Wohnung neu einrichten, so genau wie ich es will. Ich liebe, ja, ja, genau. liebe das, ja. Das ist jetzt nicht das, dass ich mir das ausgesucht hätte, aber trotzdem. ja. Ich kann jetzt in diesem Sumpf bleiben, Ah, er hätte sich nicht trennen sollen und er hätte ewig bei mir bleiben und nie wieder werde ich einen finden, der mich so glücklich macht, bla bla bla. Ja. Oder zu sagen, okay, jetzt ist schon so, wie es ist. Und von da, was kann ich jetzt aus dem Vergangenen machen? Ich habe dann versucht, wirklich die Geschenke am Weg nicht zu übersehen. Es war da zum Beispiel eine Freundin von mir, die hat jeden Tag mit mir zwei Stunden telefoniert nie ja. 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 Ja, so einen intensiv, aber super wertschätzt, ja, wie toll, ja. Ich habe diese Frauenfreundschaften mehr zu schätzen gelernt, wieder in diese Liebeskommazeiten, zeiten ja, ja. Oder die Stadt Wien noch einmal von einer anderen Perspektive kennenzulernen, ganz neu. Ja. Jetzt bin ich nicht bei meinem Partner, sondern jetzt bin ich alleine in Wien, wo will ich denn überhaupt wohnen? Ja. Mhm. Und so. Und zu sehen, ich kann es machen, ja, ich kann es mhm. zahlen, ich kann mir wirklich trotzdem eine Wohnung leisten. Ich kann. Das alles, ja, meine Eltern waren da, wie viel Unterstützung, ja, das sind alles die Geschenke, die man sonst, wenn man in diesem Sumpf bleibt, übersieht und ja, der Widerstand, ja. der bringt einem nichts, ja, gerade ja. in so Zeiten, wo man mehr Kraft braucht, ja. den Fokus immer wieder auf das und was ist die Chance da drin für mich, was ist das Gute dran trotzdem das jetzt furchtbar ist. Das kann man jetzt anwenden auf einen Unfall, auf einen Todesfall, auf eine Diagnose, auf was auch immer. Wenn ich es ändern kann, kann wäre ich es eh ändern. Ja? Aber wenn ja. ich es nicht ändern, ich habe den Job verloren, was soll ich da jetzt ewig hadern? Hätte ich doch nicht und hätte ich doch mehr.
0: <lacht> und, ja, bringt nichts, genau.
1: Bringt nichts, ja. Also schon die, die Emotionen durchgehen, die sind ja auch wichtige Wegweiser. Aber Jetzt bei der Trennung damals habe ich mir gedacht, okay, jetzt war sie ganz genau, was ich nicht will. Jetzt weiß ich, was mir in einer Beziehung wirklich wichtig ist. Ja? Ja. Das merkt man ja, man nimmt ja vieles für selbstverständlich, solange man es hat. Und dann hat man den nächsten Partner und der hat andere Qualitäten, aber manches nicht. Da denkt man, ah ja, aber Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit und Transparenz wären mir schon wichtig, ja. Ein Must-Have, so, ja. Und äh, ja, als dass man einfach diese Schwierigkeiten. Ähm, nicht als Drama so sehr nutzt, sondern als Challenge, als Herausforderung, ja. als, ja, jetzt ist es gerade schwierig und ich weiß, ich werde es irgendwann überleben und ich werde es überstanden haben und dann bin ich stärker als zuvor.
0: Mit the kann also die Lebenskrise bzw. die Sinnkrise ein Sprungbrett in eine schöne Zukunft werden. Wenn man die Geschenke am Wegesrand, wie Alice so schön sagte, ähm, erkennt oder lernt zu erkennen. Im zweiten Teil unseres Gesprächs wird Alice noch mehr über Ausbildungsmöglichkeiten sprechen und auch mehr über Anwendungsmöglichkeiten von The Work. Und natürlich wird sie auch verraten, wie man mit ihr zusammenarbeiten kann und wie man mit ihr in Kontakt treten kann. Also, freue dich auf den Teil 2 und wir hören uns wieder. Macht's gut und habt eine schöne Zeit.